0: Goeiedag, het is vandaag zondag 20 juni 2021. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 420ste aflevering van deze podcast. Het is weer die tijd van het jaar. Skep heeft de sceptische prijzen voor 2020 uitgedeeld. Vandaag horen jullie het tweede deel met de winnaar van de zesde vijs 2020, Maarten Schenk. Maarten Schenk wint de zesde vijs 2020... Deel
1: twee. Momenteel is eigenlijk... De factcheck is een artikel. En op Facebook is dat dan... Dat dat klein blokje eronder voordat je het gaat delen. Of als als iemand het gedeeld heeft. Maar is dat genoeg? Jullie zijn zelf wel heel erg cutting edge geweest. Wat denk je dat de volgende stap is? En ik ik zou ook wel daar willen ingaan op hoe jullie nu met TikTok zijn aan het het factchecken. Marleen vroeg hier ook van hoe debunk je stories op op TikTok... Uh, uh, Is dat dan gewoon als als labeltje? Zijn wij eigenlijk wel innovatief genoeg in onze factchecks?
2: Ja, persoonlijk vind ik die labels, uh, die werken wel, want die die laten mensen kennis maken met van hé, er is nog een andere kant aan dit verhaal, namelijk de kant met de feiten en de cijfers en het bewijsmateriaal. Hoe dat op dit moment op TikTok werkt, is... Wij geven TikTok eigenlijk vooral advies, dus zij sturen ons video's en wij moeten er dan van zeggen van, kijk, hier is wat wij erover gevonden hebben met bewijsmateriaal. En gebaseerd daarop neemt TikTok dan acties. Uh, maar die zitten nog in de beginfase van hun, van hun project. Dus ik hoop dat ze op termijn ook gaan evolueren naar iets met labels of zo, of doorverwijzen of. Want ja, veel platformen die iets met factchecking doen of iets proberen te doen aan fake news, die zeggen, we gaan het gewoon verwijderen. Maar dat is iets waar ik persoonlijk tegen ben. Ik vind dat niet zo'n goed idee, want dan krijg je dus die reactie van wat proberen ze te verbergen? En dus ook, ja, als ze zo'n film 5 miljoen views heeft gehad al, zo'n een of andere documentaire over antivax waanzin toestanden... En die wordt dan offline gehaald. Ja, duh, dat er 20.000 kopieën opduiken op allerlei andere sites. Daarmee haal je dat niet weg of houd je dat niet tegen. En die mensen hebben nog altijd niet gezien van... Tja, maar D is eigenlijk een veterinair en D is eigenlijk geen echte dokter. En de D is buitengesmeten aan de universiteit wegens fraude. En het uh, bewijsmateriaal waar D zich op baseert, klopt langs geen kanten. En alles wat die horen is, deze... Deze dappere vrijheidsstrijders worden onderdrukt en uh, freedom of speech en bla bla bla. En ik vind ja, het antwoord tegen bad speech is more good speech. Als wij er een labeltje kunnen aanhangen en denk van: lees ook dit is. laat uw gezondheidsbeslissingen toch niet nemen door een veterinair gezet, toch geen schaap. Dan uh... (lacht) En ik denk dat dat persoonlijk beter is dan mensen voeden in hun baanbeelden Mensen ze proberen hier alles te deleten en te
1: verwijderen. Ja, ik denk, ik denk dat is, ay, dat is nog een heel andere discussie is. Maar ik denk dat het ook wel gewoon het probleem is van hoe dat we geen discussies online eigenlijk meer kunnen hebben. Dat uh, heel dat, ja, die platformen eigenlijk niet gemaakt zijn om, om dat soort gesprekken te hebben. Want alles wat dan controversieel is, gaat dan juist nog meer visibiliteit krijgen. Dus het is niet dat we zeggen van oké, okay, dat is fout, Dat dus check. Weg ermee, dat gaat dan juist nog meer uh, discussie eigenlijk gaan opwerpen en de vraag ook krijgen van ja, uh, wie zijn de fact-checkers uh, om hier iets over te zeggen. Um, Brecht vroeg dat hier ook van, van ja wie checkt de fact-checkers? Hoe, hoe reageert jij op dat soort verdachtmakingen dat uh, jij niet neutraal zou zijn als fact-checker?
2: Ja, wij krijgen die vraag regelmatig in Amerika van you
1: never fact-check the other side, you're lefty, liberal, communist,
2: fascist, bla 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 bla, of whatever the, het verwijt de juries. We hebben dus expliciet. Allez, ik, we hebben een tijd, als er dan zo weer en een riep van jullie fact-checken nooit democraten of jullie fact-checken nooit republikeinen, en dan hadden we een lijst van 20 fact-checks, dan Republikeinse dingen of democratische dingen hadden gecheckt. En we mailden die dan altijd terug als antwoord. Maar dat werd te veel werk om die lijst altijd up-to-date te houden. Dus hebben we gewoon bovenaan onze site een red feed en een blue feed gemaakt. En uh, deze factchecks, als je alleen maar dingen wilt zien over uh, republikeinse thema's die niet waar blijken te zijn, of conservatieve, of christelijke, blijf dan vooral op deze pagina. Als je op de andere kant wilt zien, klik dan hier. Of als je alle factchecks wilt zien, klik dan hier. En dan hetzelfde met een blauwe feed. En nu verwijzen we de mensen altijd door. But you never fact check the other side. Sturen we die twee links welke site bedoel je precies. Want we weten niet helemaal uh, wat je bedoelt. Het is natuurlijk wel een probleem voor fact checkers. En zeker in Amerika. Dat conservatief rechts gewoon meer likes en meer viraliteit haalt. Die pagina's zijn groter. Die aanhang is groter procentueel ja, van de dingen die viraal gaan, zullen er al meer rechtse dingen of republikeinse of Trump dingen bij zijn. Ja, en ons ding is, als het niet waar is en het gaat viraal, daar gaan we eerst voor. Dus ja, sorry jongens, je echt gewoon viraler. Uh, wat dat nu wil zeggen, we hebben ook al dingen gecheckt uh, dat, dat Joe Biden gezegd heeft, dat, uh, die bekende uitspraak dat Trump zou gezegd hebben van uh, in Charlottesville There were good people, good people on both sides, and the neo-Nazis were good people, very fine people. Nee, dat is letterlijk niet, niet wat hij hem gezegd hij heeft. Letterlijk gezegd, and I'm not talking about the neo-Nazis. Dus, uh, hij was wel bewust misdaad in dat interview, maar hij heeft letterlijk gezegd, en met fine people bedoel ik expliciet niet de neo-Nazis. En, uh, dus, en, en dat soort dingen, dat checken wij ook. Maar die gebeuren, ja, die gebeuren gewoon minder. En ja. wij zijn dan altijd blij als er een democratische pagina is gaat met iets dat niet waar is, want...
1: Om weer op de brandstafel te liggen bij mij. <laughs> ik denk ook nog om, om op uh, bericht zijn, zijn vraag te antwoorden van, van hey, we fact-checkers, het beste antwoord dat ik ooit gehoord heb van uh, Amra Dusbayer, ja, jijzelf, uh, de bronnen staan erbij, als je het niet hoort. Ja, wilt.
2: exact. Dat staat ook in onze How We Work-pagina of Lead Stories van uh, de bedoeling. En dat is ook het IFCN dat dat promoot. Het doel van elke factcheck moet zijn dat de lezer de factcheck kan herhalen, Dus dat alle bronnen erin staan, alle links, alle bewijsmateriaal en hoe dat je tot die conclusies is gekomen. Dat het er gewoon open en bloot bij staat en niet van source the state of we have inside secret intelligence of weet ik veel wat. Dus ja, als je wilt bewijzen dat het niet klopt, go ahead. Plus, in het Facebook-systeem, weinig mensen weten dat ook, maar uh, er zijn allee, twee manieren om de factcheck ongedaan te krijgen op, op uw post. De ene is een correctie publiceren. Dan, ja, het klopt niet, uh, factcheckers zien, bla bla bla. En dan, uh, dan wordt de factcheck opgeheven als je de factchecker contacteert. Je kunt ook proberen om de factchecker te overtuigen met bewijsmateriaal dat het niet klopt. Maar dan zult je heel sterk uit de hoek moeten komen met heel sterk bewijsmateriaal. Want allee, factcheckers die doen hun job echt wel naar eer en geweten. Dus dan zult je toch met iets heel straf moeten komen. Maar het kan gebeuren. De andere manier is, als je een andere factchecker kunt overtuigen dat uw ding wel waar is. Want factcheckers, die ratings... Als verschillende factcheckers dezelfde post raten, want je hebt verschillende gradaties in het systeem van Facebook, gaan er van true tot false, want daar zit ook nog partly false tussen, en satire, en missing context, en zo. Het zijn allemaal gradaties, van licht tot zwaar. En als je dus een andere factchecker kunt overtuigen, en die doen een andere label erop, dan telt de minst zware. Dus als je echt vindt, nee, dit is waar, en je kunt politiek fact overtuigen van, nee, ik heb gelijk, dit is waar, ja, dan wordt die factcheck van stories gewoon opgegeven.
1: Want dat is een uh, vraag die hier ook uh, kwam. Uh, en, en dat ik mijzelf ook afvroeg, van, ja, hoe is die community eigenlijk? Um, en want Daniel uh, Lemaitre vroeg hier ook van, ja, werken jullie samen met gelijkaardige verenigingen? En hij nam ook uh, Bellingcat uh, had hij aan. Uh, voor wie Bellingcat niet kent, het is een, uh, een gereputeerde um, open source intelligence organisatie. Wat is uw samenwerking met andere factcheckers?
2: Uh, ja, dat is heel veel via het IFCM. Daar zitten al die... De meeste check organisaties zijn daarbij aangesloten. Die doen ook een assessment. Dus uh, om echt het label te mogen voeren van uh, ondertekenaar van de Code of Principles van het IFCN, moet je getest worden. Dus uh, die hebben een hele uh, checklist en, en mensen die dat controleren, of dat je je eraan houdt. Onder andere transparant zijn over wie dat er eigenaar is van een site of van een organisatie, waar de financiering vandaan komt, de methodologie dat er een, een correction policy is en dat je je eraan houdt, dat soort zaken. Dat je je neutraal opstelt, dus geen geladen taalgebruik, gebruik je partisan language, zoals ze dat noemen. Dus uh, uh, je zult ons nooit wel als sossen of zo, alleen dan het Amerikaanse equivalent, of iets horen schrijven of zien schrijven. Dus dat zijn allemaal dingen waarop gelet wordt. En uh, met TFCN, die organiseren jaarlijks een conferentie en ook wel op Zoom-calls en opleidingsmomenten en dingen. Dus je noemt daar Bellingcat bijvoorbeeld. We hebben opleiding gehad van mensen van Bellingcat bijvoorbeeld. Er worden trainings georganiseerd, discussies. Er, er is ook een Slack-channel. Dus er, wordt, er worden ook wel initiatieven gecoördineerd. Met bijvoorbeeld de coronacrisis of met de Amerikaanse verkiezingen. Dan waren er projecten om factchecks ook via WhatsApp te verspreiden. Daar via het IFCN werden georganiseerd. Dus daar is altijd wel wat samenwerking. Er is ook een beetje gezonde concurrentie van uh, proberen. uh, Wij willen eerst zijn met die factcheck, maar er is ook de rem van we willen ook wel juist zijn. Maar er wordt toch wel uh, stevig wat wat samengewerkt en en, veel mensen, we kennen elkaar ook. En het is ook altijd leuk om te zien van wij hebben ons onderzoek onafhankelijk gedaan, en we hebben gepubliceerd van het klopt niet, daarom en daarom en daarom, om dan te zien van oké, okay, die anderen hebben het ook gedaan en die, hebben, die zijn tot dezelfde conclusie gekomen. Misschien via een andere weg, via ander bewijsmateriaal, maar dat helpt. en Het, het komt heel weinig voor dat de, de factcheckers compleet verschillen van mening dat een ander zegt wit en een ander zegt zwart. Dat heb ik uh, nog niet echt zien voorkomen. Wel dat de ene zegt grijs of donkergrijs en de andere zegt zwart of zo. Maar dat is, ja, dat is soms ja, afhankelijk van hoe sterk dat je het wilt verwoorden.
1: Dus er is wel een beetje een peer review mechanisme eigenlijk. Ja, ja, ja. Nu, ik denk dat sommige mensen, alja, dat er zo in dat zwart-wit nog altijd wel heel erg wordt gedacht van, van, van er is maar één waarheid. En ik denk dat dat. Allee, dat is misschien een beetje iets controversieel in een skepkring om te zeggen, maar er, er is altijd wel dat vooruitschrijdend inzicht en, en het feit dat we niet altijd alles kunnen weten. Hè. Um, en als factchecker ben je wel net natuurlijk die organisatie dat daar heel erg staat als, nee, nee wij gaan wel uh, uh, met een zwart op rood.
2: Ja, maar daar, daar zeggen wij soms ook. we uh, hebben een, uh, een policy als wij iets factchecken, allee, de standaards. De manier is dat we dezelfde headline gebruiken als het oorspronkelijke bericht, maar dan met not of didn't in, als het niet waar is. Hey, van, um, Trump heeft de een of de neergeschoten. fact check, Trump did not shoot, bla bla bla. Dat is ook om, omdat het dan in de zoekresultaten, als mensen het ene artikel zoeken, dat ze dan het andere hopelijk ook zullen vinden. Maar daar heb ik een belangrijke uitzondering op geformuleerd, dat onze schrijvers rekening mee moeten houden. eh, Soms weten we het gewoon niet en is het omgekeerde niet te bewijzen. Er ligt er een met een kogel in zijn lijf op Fifth Avenue en we weten niet waar Trump was op dat uur. Dus we kunnen niet weten dat het Trump niet was. We kunnen ook niet weten dat het wel was dus maar om dan te schrijven Trump didn't do it of Trump did do it, dat is, dat is alle twee verkeerd, dat is Als je alleen maar dingen wilt schrijven met 100% bewijs, dus dan zullen wij schrijven no evidence Trump shot, bla 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 bla. Het feit van er is geen bewijs voor, maar dat kan nog komen, dat is ook een geldige conclusie. We hebben dat in het begin van de coronacrisis gehad, ik weet al niet meer welke welk dat denk, tafel gaan of ja, een ja, fijn, je van dat... de veel veelgebruikte pijnstillers En de universiteiten in de Franstalige wereld zijn allemaal, ja, ja, zeker gebruiken. En die in de Duitsstalige wereld zeggen, zet je zot, dat maakt het alleen maar erger. Ja, als factchecker kun je dat niet zeggen, je mag dat niet gebruiken of je moet dat gebruiken. Je kunt alleen zeggen, er is onzekerheid en die zeggen dat en die zeggen dat. Stand by for further information, het wordt nog onderzocht. En, uh, en daar is dan ook het ding van, laat u dan niks wijsmaken door mensen die nu al beweren dat ze 100% zeker zijn dat het A of B is. Dus het feit van, uh, we weten het nog niet, is ook een geldige conclusie. Zeker ten opzichte van mensen die met stelligheid beweren van het is 100% zeker zo en we hebben het bewijs. En, uh, nee, je hebt dat bewijs toch niet? <lacht> dus ik zou toch maar even wachten om, om daar. Uh, Gevolg aan te geven of uw leven, levensbeslissingen uh, te nemen. op basis van die informatie.
1: Ik kreeg hier. Uh, het was ibuprofen. Uh, ja,
2: ibuprofen, ja. ja. ja.
1: Hedopetaro. Uh, maar. had ook nog een hoop vragen. Uh, hoe dat je er dan eigenlijk mee omgaat. Maar, um, ja, t- ja, ik zal Marleen even het woord geven.
2: Ja, ik heb. Heel interessant, Maarten. Uh, ik, ik ben ook bezig met factchecken van gezondheidsnieuws en corona en vaccinatienieuws. Ik vraag me soms af, wat zijn de drijfveren van mensen die echt zo'n echte onzin verspreiden. Wat hebben ze, wat, welke baat hebben ze daarbij? Je hebt natuurlijk mensen die echt geloven in complottheorieën, maar je hebt er toch ook die onzin verspreiden? Waarom? Is er, is er, kan, er een, kan er een verdienmodel achter zitten, of wat kan dat zijn? Ja, er zijn grosso modo uh, twee of drie... Drijfveren. Men, allez, ik geloof dat mensen fundamenteel van zichzelf vinden dat ze goed bezig zijn en het beste voor hebben met iedereen. Dus mm-hmm. Veel mensen verspreiden zo'n uh, informatie omdat ze echt oprecht geloven dat ze daarmee helpen. Stel er is een globale pandemie en er is een medicijn of er is een manier waarop dat je je buren en je vrienden en je familie kunt redden. Gewoon met zout water gorgelen en dat gaat weg en je gaat niet dood. Wat voor een verschrikkelijke mens moet het dan zijn om die informatie... Nee, nee, ik kan dat voor mezelf houden. Uh Dus dat is echt van... Nee, nee, ik ik wil mijn vrienden en mijn familie redden en beschermen. En iedereen dat het wil horen. En uh, als we dat vaccin nemen, iedereen gaat dood. En ik wil niet dat iedereen doodgaat. Dus ik ga dat hier verder verspreiden. Uh Dat is dan, ja... En of dat dan nu informatie is die echt komt uit een bron die klopt Of dat dat iets is dat iemand verzonnen heeft. Ja, maar... Mensen maken dat onderscheid niet, ze geloven het en ze sturen het verder. Dus dat is één drijfveer. Een andere is uh, financieel gewin. Dus er zijn sites en mensen die echt puur op financieel gewin uh, die weten dat spectaculaire claims trekken veel volk, trekken veel kliks. Er is een soort diepgeworteld wantrouwen. Als we daarop inspelen met geruchten en met wat mensen willen horen, dan komen ze naar mijn site en klikken ze op mijn advertenties. En ook van die pseudo-gezondheids-sites die dan uh, allerlei uh, mineralen en supplementen in, Magnetische hangertjes en bitcoin. Want binnenkort gaat de dollar niks meer waard zijn. Of goud en zilver of survival-pakketten of wat weet ik allemaal. Dus ja, die kunnen herkennen als ze iets proberen te verkopen. Ja, die zitten erin voor the money. Alhoewel dat er daar ook zijn die hun eigen onzin geloven Dus ja. Uh, die zijn ook de rotsvast van overtuigd dat alle andere wetenschappers het fout hebben en zij hebben, uh, en dat die in een complot zitten. En dan, ja, dan heb je we de politiek gezien en ook mensen die mm-hmm. om hun eigen kant er het beste laten uitkomen, verspreiden die alles wat hun kant er goed laat uitzien en alles wat de andere kant er slecht laat uitzien. Uh, en dan is het niet nodig om dat al te veel te controleren, want het drukt toch een bredere waarheid uit. Hè? Het is toch in het algemeen zo dat, dat deze migrant nu toevallig niet dit oud in elkaar geslagen heeft, maar dat het eigenlijk een dronken rus was in Siberië. Dat doet er niet toe, want we weten allemaal dat migranten oude vrouwtjes in elkaar slaan en dat, dat er iets aan gedaan moet worden. Dus dan delen ze dat filmpje of verspreiden ze dat verder. En zelfs daar. er is... Volgens mij ook niet altijd zo'n evil genius die dan begint mee. Ik ga dat filmpje hier verspreiden. Met de verkeerde caption, ik ga dat expres doen. Dat is ook dikwijls een misverstand. Of iemand die zegt, er is een filmpje van uh, iemand die iemand in elkaar slaat. Ja, zoals de migranten altijd oude vrouwtjes in elkaar slagen, zie je wel. En uh, in deze profiel staat dan uh, Joske Peters uit Antwerpen. En dan wordt dat overgenomen door iemand anders. Kijk, een filmpje uit Antwerpen van een migrant die een oud vrouwtje in elkaar slaat. En dan hop, en de volgende zegt het door. En het is eigenlijk zo, zoals het spelletje telefoontje. Dus de boodschap raakt, raakt altijd een beetje verder vervormd. En dan, uh, ja, de, na de derde of de vierde transmissie is het, ja... Dit is zeker een filmpje op de Keizerlijke filmpje in de mei in Antwerpen van, van die of die gebeurtenis. En... en zo gebeurt het heel vaak en ja de, de nacht die dat filmpje krijgt dat is meestal niet iemand die, uh, oh ja wacht ik heb cursus gevolgd bij Bellingcat ik ga geolocaten waar dat filmpje precies gebeurd is, ik kan terugzoeken en da-da-da-da. nee 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 godverdomme, is meer in hub shares en, ik denk en dat dat de
1: snelheidselement is daar ook is. Is dat
2: snelle? ik zeg dat altijd, hoe kunnen we fake news stoppen, mensen leren om te googlen voordat ze op share duwen maar dat, dat is volgens mij een utopie. Zo snel als mensen kwaad worden of verontwaardigd worden, dan, dan wordt een helft van hun hersenen uitgeschakeld. En dan is het direct van like, share. Ze moesten er godverdomme iets aan doen. De
1: lizardbrainer. Mag ik daar nog een, een vraagje aan
2: toevoegen? Zet je dan de link in jouw factcheck of in jullie factcheck naar dat filmpje, dat onzin filmpje, of doe je dat bewust niet? Uh, wij doen dat wel, omdat, ja. ja, dat is ook deel van die FCM-code. We, we proberen altijd bronnen, alle links, alles wat we gebruiken, moet erin staan. Ik krijg het ervan als we een factcheck lezen van Associated Press, bijvoorbeeld. En die zetten er dat filmpje niet bij, of een linkje, die zetten dat er niet bij. Van, uh, gaat dat nu over dit of niet? Allee, dat is um, ja. ja. De, de, ik vind dat fout bij ons kunnen zien, ja het gaat over dit filmpje maar er staat wel heel de context rond en de uitleg als je ons artikel gelezen hebt en je gelooft nog altijd dat dat filmpje echt is ja, sorry, you're beyond help maar niemand gaat onze factcheck verder te verspreiden van ja je moet alles wat daarboven en eronder staat negeren maar dat filmpje, dan moet de... <lacht>
1: en gebruiken jullie dan zo een archive link of zo'n do not link, zodat zoekmachines dat dan niet oppikken?
2: Wij gebruiken heel veel archive.org, ja. Wat is dat? Dat is een, een website... Ja, sorry, zeg
1: maar.
2: Ja, nee, dat is een website waar, je, waar ze dus snapshots nemen van hoe een website er op dat moment uitziet. En uh, die hebben een gigantisch archief, dus je kunt daar van heel veel sites zien van hoe dat een artikel over de loop der tijd is geëvalueerd en zo. Maar dat staat dus wel ergens apart, zodat de oorspronkel- oorspronkelijke site er ook geen geld meer verdient aan de advertenties en zo... Uh. Die worden eruit gestript? Want dat is echt een non-profit in Amerika en uh, ook gigantisch goed voor factcheckers. Want wij doen uh, doffies als we naar een artikel linken dat we factchecken. Het eerste dat onze software van ons content management systeem doet, is dat artikel archiveren op archive.is, hoe dat het er op dit moment nu uitziet. Want we hebben dat al gehad. Dat we dus een artikel factchecken met allerlei beweringen in die niet kloppen. We schrijven ons artikel erover en dan komen ze een appeal doen via Facebook. Maar wij hebben dat helemaal niet geschreven. Dat staat niet in ons artikel. Ja, Ze hebben het stiekem aangepast nadat ze gefactcheckt zijn. Maar dan zeggen wij, ja, kijk, op 15 augustus dus om 13 uur twee zag je artikel er zo uit. Nu heb je nog eens gelogen. Allee, dus op die manier beschermen wij ook ons eigen een beetje. Want ja, wij, wij factchecken die uh, ja, uh, Mensen, met miljoenen publiek in Amerika, die uh, ja, op Fox News dan komen, schreven over partijdige factcheckers of op Russia Today, over van alles. Allee, dus uh, wij moeten echt kunnen bewijzen: van nee, kijk, dit is wat ze geschreven hebben, en uh, ze proberen zich eronder uit te muizen. <laughs>
1: Er waren ook enkele vragen naar de toekomst toe, Maarten. Omdat, um, het is fantastisch wat je voor Amerika doet, maar wat met België? Je bent toch uh, een man hier. Uh, en ik denk dat we er hier ook wel zeker nood aan hebben. Zijn er plannen om hier ook aa uh, ja echt specifiek voor Belgische of Nederlandstalige content in te zetten? Zijn die samenwerkingen met Facebook voor Nederlandstalige content er ook?
2: Wij werken enkel voor de Amerikaanse markt, voor Facebook. Uh, en voor TikTok zitten we op vier continenten in een aantal landen, maar ook België zit er niet bij. Dus wij hebben voorlopig geen plannen met lead stories om uh, uit te breiden of om of in België te beginnen factchecken. Uh, wat niet is, kan nog altijd komen. Maar ja, zoals dat je wel zult begrijpen, hebben we onze handen vol aan Amerika. Dus het is dus daar een beetje het WK-factchecken, zoals de afgelopen twee jaar... Daar um, en die dingen, ik moet zeggen, veel van de geschifte dingen die we nu ook af en toe in Belgische Facebookgroepen zien terugkomen, dat is ook in Amerika begonnen. Allee, al die Qanon en 5G-toestanden en uh, anti-vax, die grote anti-vaxers, die zijn al jaren bezig en die die filmpjes worden dan uh, slecht vertaald uh, met ondertitels. Plotseling ook verspreid in, in Belgische en Nederlandse Facebookgroepen. Dus uh, ja, we werken voorlopig nog aan die bron. Uh, maar als er dus vlaamse factcheckers zijn die interesse hebben om Trendalyzer te gebruiken, ze mogen altijd eens bellen.
1: <laughs> ja, je zit dus wel echt vooral met Patient Zero bezig om te zien. Want merk je dat ook? Want de vraag kwam ook van, van ja, zijn er internationale uitbreidingsplannen? Merk je dat dat soms ook wel de andere richting opgaat? Dat het in de Amerikaanse markt komt... Oorspronkelijk van ergens anders?
2: Weinig. Moet je even denken. Ja, soms gebeurt het, maar dat is toch vaak uit een Engelstalige wereld. Of als een Engelstalige krant het dan oppikt. Allee, een van de, van de lollige factchecks die ik de afgelopen jaren heb, heb moeten doen, was uh, ja, de hele Greta Thunberg-hype. Uh, was die dan... Um, naar naar de Verenigde Naties in New York kwam, dan was Greta plots hot in Amerika. En dan uh, dokter plots een verhaal van acht maanden ervoor uit Zweden. Werd dan plotseling opgepikt door de Engelstalige fake news community in Amerika, om het zo te zeggen. Er was in Zweden tijdens de advent... Een of andere lokale pastoor van de kerk van Zweden, de de ex-officiële staatskerk, eh, nu niet meer staatskerk, maar dus die had tijdens de advent een aantal provocatieve stellingen op Twitter gegooid met het idee van we gaan hier rond discussiëren met onze parochianen. En een van die stellingen was... Greta Thunberg is een opvolger van Jezus Christus. Ja, conservatieve Amerikanen in Jezus... Maar ja, het ding was niet lokale dorpspastoor stuurt provocatieve tweets. Nee, nee, nee het, het ding was: Kerk van Zweden zegt dat Greta Toenwonig de opvolger is van Jezus. Ja, ik heb toen voor de allereerste keer in mijn leven met een artsbischop geë-mailed. Uh, <laughs> Omdat ze checken van nee, dit is niet het officiële standpunt van Kerk van Zweden. <laughs> maar uh, ja, je ziet hoe dat zo'n. Want dat was in Zweden ook al op hefreuring en consternatie geweest, maar acht maanden ervoor. En ja, plotseling eh, hadden al die, die mannen van um, Infowars en uh, Your News Wire en zo, die hadden het plots ook, plotseling ook allemaal ontdekt. En de uh, Washington, uh, Washington Times, dus niet de Post, de Times, de iets minder reality-based tegenhangers. Um,
1: ja, ja het is, uh, ik kan me voorstellen dat zoveel verschillende bronnen waren geweest. Daar, daar gaan we sowieso al... Uh... Een fact-check op mogen uh, loslaten. Ik denk, Er zijn nog vrij veel vragen gekomen die wel al meer of meer beantwoord zijn. Uh, zo vroeg Jan ook nog van. Zeg al verhalen tegenkomen van dat je eerst zeker waard dat ze fake waren, die dan toch waar bleken te zijn. Ik denk dat je dat wel hebt beantwoord. Maar als je er toch nog uh, als je nog voorbeelden hebt van. Um,
2: ja, dat, is ook, dat staat ook op onze How We Work-pagina van Lead Stories. Wij gaan meestal voor de dingen die niet waar zijn die we uitzoeken en als blijkt van oh, het klopt toch, dan laten we het meestal liggen. Als het waar is en het gaat al dan hebben we er geen probleem mee. Prima, doe zo voort. Uh, ik kan mij van de afgelopen maanden er eigenlijk maar eentje van, voor de geesthalen, dat we toch van dachten. En dat is dan gewoon voor de petite histoire dat we dat toch gedaan hadden. Want dat was dan een foto van een hert. Mijn uh, gewij van een ander hert was verstrikt geraakt. En dat was, daar ging alleen nog het hoofd van de ander heeft aan. En wij dachten van, ja, dat is, dat is Photoshop, dat kan niet anders. En dat, die foto ging ik weet niet viraal en zo. En ja, wij dachten, ja, dat is Photoshop. Maar dus hebben we uiteindelijk de Instagram-account van de natuurfotograaf in Japan gevonden, die dat, dat had genomen. En oei, oh ja, dat is toch echt. <laughs> maar voor de rest komen we, de, schrijven we Als we dan toch ontdekken van, ah oh ja, dat klopt toch, dan schrijven we er geen artikel over.
1: Ja, zo zie je maar. Hè. Goed, we gaan eerst stil afronden. Uh, ik heb nog een laatste vraag voor jou, Maarten. Um, uh, in de laudatio stond ook dat het eigenlijk allemaal als hobby is begonnen. En ik zag op jouw Facebookpagina ook dat je, je vader zei van uh, toch een prijs voor een hobby. Uh, <laughs> hoe, hoe reageerde je omgeving daar eigenlijk op? Dat, dat, dat je ja, dat eerst als, als gewoon trendmachine hebt ge, gevonden en dat je dan uiteindelijk wel een internationaal... Um, systeem de strijd en de, de fact-checking strijd het, het uh, aangegaan?
2: Ja, ik ben even verbaasd als familie en vrienden van, uh, Ja, allez, ik heb ooit eens het verhaal van trend zitten vertellen in een presentatie van ja, een vriend van mij die dat, zo ik, die zocht dan altijd mensen voor een interessant verhaal te vertellen. En dat is al een paar jaar geleden en... Dus bij elke stap zei ik, en toen werd het vooral nog gekker. En uh, dat is ondertussen al over vijf jaar geleden of zo. En ondertussen is het vooral nog vele malen gekker geworden. Dus uh, ja, gezien. Uh, ik wou eigenlijk altijd journalist worden toen ik uh, ben beginnen studeren. Ik heb germaanse taal en letterkunde gedaan in Antwerpen. Maar ik ben toen in de technologie gerold. Maar nu ben ik ondertussen terug in de journalistiek gerold via een hele lange omweg, maar ziet, ja.
1: Alles komt dan uiteindelijk toch... Talent komt bovendrijven, zeggen ze dan. dat. Dat het zeg. Maarten, we zijn echt super blij dat je gewoon je schouders daar hebt ondergestoken en uh, dat je ook niet uh, ja, van de intimidatie uh, je laat doen, dat, dat, dat je mee aan de boeg staat om, om te beseffen van snelheid is belangrijk en de waarheid moet zo snel mogelijk ja, naar boven komen. Hè. Dus we zijn heel dankbaar. En ik ben blij om je als laureaat van de zesde vijf te hebben. Dus,
2: uh, Dank je wel. Ik, ik wil een mooi plaatje krijgen hier in een uh, bureau.
1: Ja, en Jozef zegt hier nog bij de volgende fysieke meeting, want Skip krijg je een pint van Jozef. dat je van iedereen nog wel een pint gaat krijgen. Als Belg. Uh, En Ik denk ja, ik wil iedereen dus ook bedanken voor de vragen die ze hier hebben gesteld. En ook op de Facebook live. En uh, ik denk, ja, uh, lees ook zeker de laudatio van de winnaar van de sceptische put. Uh, we hebben het daar nu niet over gehad omdat we het vooral over Maarten wouden hebben. Maar niet iedereen heeft zich dit jaar achter de wetenschap geschaard. Op een teleurstellende manier helaas. En ik denk dat het ook wel de moeite waard is om te lezen waarom dat toch problematisch was. En uh, hierbij wil ik alles mooi afronden. Bedankt, Maarten.
0: Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Matt Thornton. Thornton is een gevechtssportbeoefenaar en sceptisch activist. Thornton zei. De verwarring tussen ideeën en mensen, als het gaat om tolerantie, creëert een omgeving waar reden en rationaliteit niet bruikbaar is om onderscheid te maken tussen goede en slechte ideeën. Wanneer we weigeren om toe te geven dat onze voorkeuren de werkelijkheid niet bepalen, creëren we een omgeving waar de werkelijkheid niet kan worden verbeterd.